0: Wann ist das Risiko einer Herzmuskelentzündung nach einer Impfung für einen 15-Jährigen am höchsten? Stimmt es, dass die Krebsrate in der Bevölkerung nach der Impfung um 20 Prozent gestiegen ist? Welche Auffrischungsimpfung wäre nach einer Moderner impfung zu empfehlen? Und Herzrasen nach einer BioNTech-Impfung? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen wie immer vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Frau Braun hat angerufen, sie macht sich Sorgen um ihren Sohn. Ich habe meinen Sohn jetzt impfen lassen mit Biontech. Es 15 Jahre alt und mache mir natürlich immer noch Sorgen wegen der Myokarditis und bin ganz vorsichtig, er darf keinen Sport treiben. Es ist jetzt eine Woche her und ich frage mich, wie lange besteht denn die Gefahr einer Myokarditis? Also kann diese noch in drei Monaten auftreten oder in acht Wochen oder sind wir nach ein, zwei Wochen schon äh, der Gefahr entwichen? Das würde mich sehr interessieren.
1: Also die Myokarditis muss man jetzt vorneweg schicken, Ist wirklich wirklich selten. Nur nur nur, um das nochmal einzuordnen. Und wenn sie kommt, ist es so, dass sie fast immer ähm, wieder gut ausheilt. Das das nur vorneweg. Das ist nichts, vor dem man groß Angst haben muss. Ja, also die äh, Studien, wo dann untersucht wurde, wie groß der Abstand war von der zweiten Impfung oder von der Impfung, ähm, die zeigen, dass es letztlich eine Häufung gibt, auch vier Wochen später noch. Also die meisten treten innerhalb von ein bis zwei Wochen auf. Aber auch vier Wochen nach der zweiten Impfung ist es so, dass man ähm, noch eine Häufung von Myokarditiden hat. Ähm, Zumindest ist es so weit beobachtet worden. Keiner hat sich jetzt die Mühe gemacht, das acht Wochen oder 16 Wochen lang zu beobachten das ähm, hat auch dann den Nachteil, dass dann die Zahlen immer verwaschener werden. Je länger der Zeitraum ist, den man da vergleicht, desto mehr Myokarditiden hat man natürlich auch als Hintergrundaktivität sozusagen zufällig. Und ähm, dadurch wird es dann immer schwieriger, die besondere Wirkung dieses dieser Medikation quasi raus zu, rauszufiltern. Und darum äh, hat man diese vier Wochen eigentlich meistens genommen. Äh, ich würde mal sagen, so mit dem gesunden Menschenverstand äh, ist es ja sehr wahrscheinlich, dass es sich hier um eine immunologische Reaktion handelt. Also es gibt keine andere Theorie, um das zu erklären, dass da irgendwas im Herzmuskel passiert, was wir zwar nicht verstehen, was aber was damit zu tun hat, dass das Immunsystem ähm, hier irgendwie entweder auf die RNA direkt oder auf das S-Protein, was da generiert wird, anspringt und dadurch so eine lokale Entzündung im Herzmuskel macht. Solche Entzündungsreaktionen, da es ja keine chronische Entzündung ist, sondern eine akute, die dann auch wieder weggeht, die würde man nicht später als zwei Wochen nach der Impfung erwarten. Also das wäre meines Erachtens sehr, sehr unwahrscheinlich, so dass ich jetzt persönlich, ohne dass es dafür eine gute ähm, Basis gibt aufgrund von klinischen Studien, würde ich sagen, aufgrund der zu erwarten, in immunologischen Zusammenhänge ist zwei Wochen ein guter Zeitraum, um sich ein bisschen zu schonen. Das heißt aber bitte nicht, dass, dass der Bub jetzt irgendwie äh, überhaupt nicht mehr raus darf und nur auf dem Sofa sitzen muss. Ich würde nur besondere Anstrengungen vermeiden. Also der soll sich jetzt nicht übermäßig anstrengen, aber natürlich sonst alles machen wie immer. Also die Spülmaschine kann er ausräumen? den Müll runtertragen. Auch den Staubsauger kann man bedienen. Herr
0: Bauer hat gemeldet, Er schreibt, ich überlege, ob ich meine Tochter impfen lassen soll. Sie ist zwölf Jahre alt, sehr zierlich und eher klein für ihr Alter. Mich beunruhigen die neuen Erkenntnisse, dass Moderna eine stärkere Immunreaktion hervorruft und daher vermehrt Herzmuskelentzündung bei Jugendlichen hervorruft. Meine Tochter würde vom Hausarzt Biontech bekommen, welcher niedriger dosiert ist, jedoch trotzdem die Erwachsenendosis. Ich frage mich, ob nicht auch dies viel zu hoch ist. Bei jüngeren Kindern soll zukünftig ein Drittel der Dosis verabreicht werden. Wenn sie also ein Jahr jünger wäre, würde sie eine viel geringere Dosis bekommen, zumal viele Elfjährige ein höheres Körpergewicht haben als meine Tochter. Nicht verunsichert das sehr, und ich verstehe nicht, dass man für die 12- bis 15-Jährigen nicht die Hälfte oder zumindest zwei Drittel der Dosis verwendet, damit die Reaktion nicht so stark ausfallen würde und eventuell auch weniger Herzmuskelentzündung auftreten würden. Ich wäre
1: über eine Antwort sehr dankbar. Viele Grüße. Ja das war ein ärztlich gedachter, ärztlich formuliert, formuliertes Schreiben. Die Frau Bauer hat so gedacht, wie die meisten Kinderärzte sich das überlegen. Da geht es nämlich nach Körpergewicht. Also Kinderärzte dosieren typischerweise natürlich auch nach Alter, klar. Aber ähm, wenn das jetzt jemand ist, der ein Jahr älter ist als die Schwelle, aber besonders wenig Körpergewicht hat oder aus anderen Gründen von der Entwicklung vielleicht eher in die untere Altersgruppe passt, Dann wird es bei der kinderärztlichen Therapie natürlich in Erwägung gezogen. ja, also, das hängt letztlich, dass es so, dass es so merkwürdig diese Altersgrenze gibt, das hängt eben jetzt mit den Notfallzulassungen der Impfstoffe zusammen. Da steht halt einfach immer das Alter drinnen, in dem die zugelassen sind, und das hängt wiederum von den Studien ab, die gemacht wurden. Ähm, ist, 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 man könnte ja auch umgekehrt sagen, warum kann man einem Elfjährigen nicht die volle Dosis geben, wenn es beim Zwölfjährigen kaum Nebenwirkungen hat, hat es beim Elfjährigen wahrscheinlich auch keine diese Grenze ist ein bisschen willkürlich. Also ich kann da nur den Hinweis geben, dass jeder Arzt ähm, ähm, im Sinne von Off-Label-Use, also außerhalb des ähm, Empfohlenen, äh, darf der letztlich auch ähm, eine geringere Dosis verabreichen. Also wenn ein Kinderarzt jetzt sagen würde, okay, in diesem besonderen Fall aufgrund meiner ärztlichen Entscheidungsfreiheit und Erfahrung stelle ich fest, ähm, da ist die halbe Dosis erforderlich, dann ähm, hindert ihn niemand dran, die halbe Dosis zu injizieren. Ähm, Das hat äh, bei diesen Impfungen eben den Nachteil, dass man dann die Frage stellen muss, gilt dann jemand, der da zweimal geimpft ist, äh, wo nur die halbe Dosis drinnen war, als vollständig geimpft hinterher. Da will ich jetzt nicht drüber mich auslassen. Ähm, Rein formal, juristisch wäre es wahrscheinlich so, wenn der nicht nach der Empfehlung geimpft wurde, dann ist er irgendwo nicht vollständig geimpft. Ähm, Das müsste man vielleicht mal beim RKI anfragen, was da die Empfehlung wäre. Am Ende würden das auch die Gerichte entscheiden. Wenn ich da Sachverständiger wäre, würde ich sagen, da gibt es zwei Hilfsparameter. Das eine ist, man nimmt einfach hinterher Blut ab und schaut, ob die Antikörperreaktion gut war. Wenn ja, gilt derjenige als geimpft, auch mit der niedrigeren Dosis. Und das Zweite ist natürlich, dass wenn es jetzt wirklich zum Gerichtsverfahren käme, ähm, dann würde natürlich ein Sachverständiger kommen und da müsste der Sachverständiger erklären, warum bei jemandem, der eine zu niedrige Dosis ge- bekommen hat, nicht zu erwarten ist, dass der einen Immunschutz hinterher hat. Da hätte der Sachverständige wahrscheinlich Schwierigkeiten, so dass ich mir vorstellen könnte, sobald ähm, der, das erste Verfahren an irgendeinem deutschen Verwaltungsgericht dann gelaufen ist, wo das Verwaltungsgericht sagt, jawohl, wenn ein Arzt als Off-Label-Use äh, Wissenschaftlich begründet muss das dann immer sein, sagt, ich nehme hier die niedrigere Dosis, die ja, das müsste dann ungefähr die Dosis sein, die ja in Erprobung ist für die Zwölfjährigen. Ich nehme die, weil ich der Meinung bin, dass dieses Kind eher wie ein jüngeres Kind behandelt werden soll. Dann meines Erachtens würde das bei Gericht dann durchkommen und von dem Tag an, wo das durch ist, müsste sich der Gesetzgeber dann mal Gedanken machen, was er da anerkennt. Also ich persönlich meine, dass man grundsätzlich sagen könnte, dass man dass man mit einer niedrigeren Impfdosis, sofern die Impfung sonst vernünftig durchgeführt wurde, gerade bei jüngeren Menschen davon ausgehen muss, dass der Immunschutz ausreicht. Es gilt ja auch, nur mal so zum Vergleich, jemand als vollständig geimpft, der nur einmal Johnson Johnson bekommen hat, obwohl jetzt schon lange bekannt und seit kurzem ja auch anerkannt ist, dass die eine zweite Impfung brauchen. Es gilt auch, ein 80-Jähriger als vollständig geimpft wenn der zweimal AstraZeneca bekommen hat, obwohl man aus vielen Gründen in dem Fall sagen muss, die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht vollständig geschützt ist, ist relativ hoch. Und deshalb wird ja auch empfohlen, jetzt die dritte Impfung in diesem Alter. Und dass man dann ausgerechnet bei den Kindern, wo man weiß, dass die Reaktion so stark ist und wo man auch diese Reaktogenität eigentlich eher vermeiden will, dann so besonders streng ist, das halte ich, ich glaube, das würde sich vor Gericht letztlich nicht halten, wenn man das mal durchklagt. Und deshalb... Warte ich sozusagen drauf, bis der Gesetzgeber da etwas flexiblere Lösungen für Menschen unter 18 Jahre schafft.
0: Dann hat der Herr Bendel aus Dresden zum Hörer gegriffen und uns angerufen, um uns folgende Frage zu stellen. Stimmt es, dass seit frühen März, seit die Corona-Sache-Impfung angefangen hat, die Krebsrate um 20 Prozent in der Bevölkerung gestiegen ist?
1: Klare Frage aus Dresden. Klare Frage, klare Antwort, nein die ist nicht gestiegen. Also was wir tatsächlich haben, das muss man zugeben, diese Assoziation, mit, vielleicht hat er da was aufgeschnappt. Es ist so, dass durch die Corona-Krise natürlich die Krankenhäuser zeitweise überlastet waren und vor allem auch ähm, viele Behandlungen ausgefallen sind, weil sich die Menschen nicht mehr ins Krankenhaus getraut haben. Äh, vielleicht auch, weil man gesagt hat, wenn es nicht so eilig ist, dann macht es mal lieber später. Man wusste ja auch nicht, wie lange diese ganze Krise dann dauert. Ähm, und dadurch sind leider ähm, Krebserkrankungen zu spät erkrankt Erkannt worden, weil einfach die Vorsorgeuntersuchungen nicht stattgefunden haben. Das ist in mehreren Studien auch in den USA jetzt gezeigt worden. Und in dem Zusammenhang kann man sagen, ja, da gab es einen gewissen Anstieg, aber das ist jetzt relativ konkret bezogen auf die Vorsorgeuntersuchungen oder auf die ausgebliebene Therapie bei Krebserkrankungen. Es ist nicht so, dass wir irgendwelche Hinweise hätten, dass quasi es mehr Krebsfälle gibt. Herr Sehring hat gemeldet, das ist ein junger Vater und ihn treibt folgende
0: Frage um. Ende August ähm, ist mein zweiter Sohn sechs Wochen zu früh geboren worden. Ich selbst bin Lehrer und seit Mai vollständig geimpft mit AstraZeneca und BioNTech. Meine Frau stillt unseren Sohn und hat sich nach der Geburt mittlerweile zweimal mit BioNTech impfen lassen. Gibt es Studien, wie gut die Antikörper über die Muttermilch auf das Neugeborene übertragen werden, beziehungsweise wie gut der Schutz des Neugeborenen ist? In der Schule komme ich durch die wegfallende Maskenpflicht, früher oder später relativ wahrscheinlich mit den Viren in und sorge mich davor, dass diese an meine Kinder weiterzugeben. Viele Grüße, Herr Sehring.
1: Okay. Ja, das ist genau so ein Fall, um den ich mir auch Sorgen mache. Also wir haben keine äh, Studien, die jetzt sagen, dass die Kinder gut geschützt sind. Ja, es gibt irgendwie natürlich eine Übertragung von Antikörpern, aber ob das jetzt effektiv ist und das Kind effektiv schützt, würde ich eher bezweifeln. Darauf kann man sich nicht verlassen. Was wir wissen ist, dass wenn die Mutter während der Schwangerschaft schon geimpft war oder während der Schwangerschaft in der, äh, geimpft wurde, dass dann natürlich ähm, schon vorher quasi über den Blutkreislauf ähm, die Antikörper übertragen werden auf das Kind. Das ist dieses Phänomen des Nestschutzes, was wir auch von anderen Erkrankungen kennen. Der hält dann so ja, ein halbes Jahr ungefähr an, vielleicht bei manchen länger, kürzer, so in der Größenordnung. Ähm, das ist aber jetzt hier offensichtlich nicht der Fall. Ähm, einer der Gründe, warum ich immer dringend empfehle, bei Kinderwunsch äh, sich schon impfen zu lassen an die die werdenden Mütter oder wollenden Mütter. Ähm, Wenn man jetzt schon in der Lage ist, die hat ja alles richtig gemacht, sich dann gleich nach der Geburt ähm, impfen zu lassen. Ähm, dann ist es einfach so, da muss man versuchen, das ähm, Neugeborene erstmal zu schützen, als wäre es ungeimpft. Da kann man sich wirklich nicht drauf verlassen. Und das ist klar, wenn dann, der, wenn jemand dann häufig in der Schule ist, dann ist das ein hohes Risiko. Da muss man eben Vorkehrungen treffen, dass zumindest in den ersten Wochen das Risiko für Neugeborene nimmt ja dann ganz stark ab in den ersten Neb- Lebenswochen. Aber ganz am Anfang sollten sie sich nach Möglichkeit nicht infizieren. Ähm, Das ist einer der Gründe, warum ich, einer der vielen Gründe, warum ich immer dafür plädiere, die Inzidenz nicht so völlig ins Kraut schießen zu lassen, weil ähm, wir eben Menschen in der Bevölkerung haben, die dann in solche Situationen kommen. Wenn in der Schule dann das Virus tobt und man man arbeitet dort oder oder ist dort anderweitig häufiger zu Gange oder es gibt Geschwister, dann äh, stellt das die Familien äh, eine stressige Situation. Ähm, Aber ich muss sagen, ich kann jetzt auch nicht beruhigen und sagen, dass durch die Muttermilch quasi das Kind, geschützt wäre. Das das ist leider nicht der Fall und impfen kann man es jetzt nicht. Herr Gittich hat angerufen und folgende Frage. Ich wurde voriges Jahr im April zweimal mit Moderna geimpft. Bin 30 Jahre jung und habe einen Hypertonus. Meine Frage jetzt, würden Sie mir die Boosterimpfung empfehlen, ja oder nein? Und wenn ja, mit welchem Impfstoff? Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank. Also das ich habe immer Hemmungen so ganz konkrete Empfehlungen zu machen, weil das, das muss der Hausarzt letztlich machen. Wir haben ja jetzt aus dem Grund auch die Impfungen beim Hausarzt. Also eigentlich ist es so, dass ein 30-Jähriger keine Booster-Impfung braucht. Das ist da auch nicht empfohlen. Ähm, Wäre auch ein bisschen die Frage, wie hoch der titter ist, den kann man auf jeden Fall mal bestimmen, um, um einen Eindruck davon zu bekommen, ob die Impfung funktioniert hat. Ich würde wahrscheinlich sagen, wenn der titer in Ordnung ist und die Impfung jetzt gerade im April war, das liegt jetzt ein halbes Jahr zurück, würde man jetzt grundsätzlich keine Booster-Impfung empfehlen, auch bei j- Jemand, der nur einen Bluthochdruck hat. Also Hypertonus ist ja Bluthochdruck. Ähm, aber das muss der, wirklich der Hausarzt im Einzelfall entscheiden, wie hoch da das Risiko ist. Also Bluthochdruck plus erhebliches Übergewicht zum Beispiel könnte schon eher Richtung Impfung dann gehen. Ähm, da würde ich empfehlen, die ganzen Risikofaktoren mal abklären zu lassen, die den Antikörpertiter bestimmen zu lassen und dann mit dem Hausarzt gemeinsam zu entscheiden, ähm, ähm, ob man eine Boosterimpfung macht. Ähm, dass die bei den BioNTech-Impfstoff äh, die die Reaktogenität geringer ist, das ist glaube ich bekannt ähm, zu, und das ist erlaubt über Kreuz die äh, Boosterimpfung zu machen. Also man kann in dem Fall auch BioNTech äh, nicht für die dritte Impfung, wenn man zweimal bekommen hat.
0: Wir haben eine sehr spannende E-Mail von einem jungen Studenten bekommen, der gerne anonym bleiben möchte. Er schreibt, ich bin 26, Kraftsportler, Triathlet mit einer Ernährung, wie sie im Buche steht. Daher ist es in meiner Krankenakte auch schön staubig. Mein Ruhepuls liegt etwa zwischen 35 und 40. Etwa eine Woche nach meiner ersten Impfung verspürte ich plötzlich immer öfter ein komisches Gefühl in meinem Brustkorb, quasi als würde mein Herz unrhythmisch schlagen. Kurzzeitig danach kam noch ein Druckgefühl dazu. Ich konnte quasi drei Tage lang jeden Herzschlag spüren, was ich davor noch nie erlebt hatte. Natürlich äh, hatte ich mich an die Anweisung des Impfarztes gehalten und keinen Sport für sieben Tage nach der Impfung gemacht. Meine Fitnessuhr zeigte mir auch für diese drei Tage, einen deutlich erhöhten Puls an, zwei bis dreimal so hoch. Nun bin ich tatsächlich besorgt, mir noch mal eine zweite Impfung geben zu lassen. Um ehrlich zu sein, würde ich es tatsächlich eher nicht machen. Da meine Uni aber ein 3G-Modell durchzieht und ich mir nicht jeden Tag einen Test leisten kann, würde ich gerne fragen, was ich tun soll. Impfstoff wechseln? Ähm, Der Hinweis, er wurde mit BioNTech geimpft. Oder was bleiben für Alternativen? Viele Grüße.
1: Oh weh, das sind jetzt Menschen, die sind letztlich mehr durch die Regularien in die Enge getrieben als durch das Virus selber. Also das Einfachste ist, was man schon mal sagen kann, also Biontech ähm, ist von der Reaktogenität her ähm, geringer als moderner so im Durchschnitt natürlich nicht bei jedem Einzelnen aber wenn man dann viele Menschen nimmt ist, da ist es im Durchschnitt so dass man so dass man jetzt nicht empfehlen würde auf moderner umzusteigen ähm, und bei den Proteinimpfstoffen die dann irgendwann mal kommen sollen also den nicht Vektorbasierten oder RNA-basierten da zeigen die ersten Daten dass die ähm, tendenziell etwas schwächer sind was die auf den Auffrischeffekt also diesen Booster-Effekt betrifft ähm, Man kann jetzt nicht unbedingt daraus, dass man jetzt so ein komische Herzgefühle hatte, Herzpalpitationen, also so ein ein Gefühl, als würde das Herz schlagen oder auch möglicherweise schnellere Herzfrequenz, daraus kann man jetzt nicht unbedingt schließen, dass das eine Nebenwirkung der Impfung war, aber ich verstehe, wenn jemand selber diese Assoziation hat. Es ist ja auch so, dass wenn man dann glaubt, es lag an der Impfung, dann hat man vielleicht Ängste natürlich. Man weiß, es könnte jetzt das Herz betroffen sein. Äh, wenn dann die, der Ruhepuls hochgeht, ähm, hängt es unter Umständen auch damit zusammen. Also zwei bis dreimal, also dreimal 40 wären ja 120 Ruhepuls. Das ist schon das ist schon fett. Das wäre schon pathologisch, würde man als Kardiologe als dann sagen, also krankhaft. Ähm, ich kann allen, die sowas empf- empfinden nach der Impfung und sagen, Mensch, da, da stimmt irgendwas nicht nicht an meinem Herz, man konzentriert sich ja da manchmal so drauf, ohne dass es jetzt wirklich einen biologischen Grund hat, wirklich nur empfehlen, schleunigst zum Arzt zu gehen. Nicht, weil das so eine gefährliche Lage wäre, sondern äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Der macht ein EKG. Entweder ist im EKG alles in Ordnung, dann ist man hoffentlich beruhigt und das, das senkt dann auch den Puls. Äh, oder der stellt wirklich fest, dass man eine Herzmuskelentzündung hat, so eine ganz leichte, die man sonst nicht bemerkt hätte. Und das ist auch gut, weil dann die Statistik ein bisschen transparenter wird ähm, bezüglich des Eisbergs, den wir da nicht, nicht genau sehen bei den Myokarditiden. Also da das aber jetzt hier nicht passiert ist, kann man jetzt aus den Daten, auch wenn die Fitnessuhr da irgendwas angezeigt hat, kann man jetzt nicht schließen, dass das eine Myokarditis damals war, ähm, so dass man jetzt grundsätzlich sagen würde, die, der zweiten Impfung steht nichts äh, im Wege. Ähm, ich würde es mal mit dem Arzt besprechen. Also wenn der sagt, ähm, das ist so eine Situation, da ähm, kann ich als Hausarzt tatsächlich ähm, nicht empfehlen, die zweite Impfung zu machen. Um, weil das eben so ein Sportler ist, der vielleicht schon schon so ein Sportlerherz oder sowas hat, kann man ja alle möglichen Dinge sich überlegen dann kann ich mir vorstellen, dass man an der Universität, das sind ja auch keine Unmenschen, wenn man dann wirklich einen Attest hat, dass der Arzt sagt, die zweite Impfung kann ich im Moment nicht empfehlen, dass die einem dann, wie es ja in manchen Bundesländern noch ist, ähm, die Schnelltests umsonst geben. Es ist ja so, dass bei dem universitären 3G-Modell die Studenten zum Teil noch äh, die die Tests umsonst bekommen, je nach Bundesland und ähm, das finde ich eigentlich ganz vernünftig, wenn wenn man da mal so eine Lösung mit der Universität sucht.
0: Aber auch ein Hausarzt hat mal Fragen und äh, will die beantwortet haben hier im Corona-Kompass. Ein Hausarzt aus Delmenhorst hat angerufen. Einer meiner Patienten äh, hatte im Oktober 2020 eine Corona-Infektion und hätte nach sechs Monaten nach Ablauf der genesenen Zeit äh, geimpft werden sollen. Den Termin hat er ein bisschen verpasst und ist jetzt erst geimpft worden. Und man hat ihm gesagt, weil eine zu große Abstand zwischen der zwischen den sechs Monaten des, der Genesung und der jetzigen Impfung war, müsste er zwei Impfungen erhalten. Pff, ist das so? Ist das so geregelt? Macht das auch Sinn?
1: Demmenhorst ist ja in Niedersachsen, also aus bayerischer Sicht im Preußenland, ähm, da weiß ich nicht genau, ähm, was da die Regelungen sind, ehrlich gesagt. Also sinnvoll wäre das natürlich überhaupt nicht, das muss man ganz klar sagen, ähm, weil ja ähm, der genesenen Status auch nachgewiesen werden kann inzwischen durch den Antikörpertest. Ähm, und die, die Antikörper getestet sind, die wissen ja häufig gar nicht, wie lange das her ist, dass sie krank waren. Da kommt es einfach nur darauf an, dass sie durch den Antikörperstatus nachweisen, dass sie Covid schon hatten. Ähm, vielleicht kann man mit dem Haus Arzt zusammen da einen zweiten Versuch machen, indem man sozusagen ähm, den genesenen Status jetzt nicht mehr durch die PCR, die dann mehr als sechs Monate her ist, nachweist, sondern durch einen Antikörpertest nachweist und äh, mal versucht, ob es dann durchgeht bei der Behörde. Aber da kann ich jetzt für Niedersachsen keine echt gute Prognose machen. Sinnvoll ist es natürlich nicht, das ist klar
0: aber grundsätzlich ähm, Antikörper plus eine Impfung, um dann vollständig
1: zu sein, ist ja eigentlich die offizielle Regelung und ja äh, auch bundesweit, ne? also jetzt unabhängig vom Bundesland. Genau, das ist eigentlich eine Regelung, die bundesweit ähm, ja dann endlich irgendwann erlassen wurde. Das war ja schon immer so eine Schwachstelle, ähm, dass diese sechs Monatsfrist da galt, ähm, sodass ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht nur so eine Formalie war. Ja, dass man äh, man kann jetzt ja, glaube ich, in jeder Apotheke eigentlich vorlegen und die die der Apotheke hat halt sein Schema F, nachdem man da feststellen muss, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand eine PCR vorlegt, dann heißt das sechs Monate. Und wenn jemand einen Antikörpertest vorlegt, dann ist das unbefristet. Also wahrscheinlich wird das auf dieser Basis sein. Und deshalb würde ich es auf diese Weise nochmal versuchen.
0: Frau Böbel hat angerufen, sie und ihr Mann sind mit AstraZeneca geimpft worden im April. Die erste und elf Wochen später gab es dann die zweite. Und nun stellt sich folgende Frage. Ist es sinnvoll, eine Auffrischungsimpfung zu machen oder kann man einfach davon ausgehen, dass alles gut ist? Wir sind 72 bzw. 70 Jahre alt Es wäre also schön, wenn wir dazu eine Information bekommen könnten.
1: Ich würde ehrlich gesagt, wenn es nur AstraZeneca war, eine Auffrischimpfung machen. Jetzt, wenn im April die Impfungen waren oder die erste Impfung im April war, dann ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Sicher ist sicher und man hat sich ja deshalb impfen lassen, weil man davon erhofft, dass man zumindest von schweren Verläufen und von Todesfällen dann geschützt ist. Und da hat AstraZeneca bezüglich des Delta-Virus, ähm, wenn man so will, eine Schwachstelle. Ähm, und das ist auch so, dass nach sechs Monaten die eben die, die der Impfschutz langsam äh, abnimmt. Ähm, so also, dass ich sagen würde, in der Gesamtbetrachtung ist es sinnvoll, ähm, jetzt noch mal, noch eine Auffrischimpfung zu machen.
0: Der Lothar hat uns eine Mail geschrieben mit folgender Frage: Die Maßnahmen haben im letzten Winter zu einem deutlichen Rückgang der Influenza-Infektionen geführt. Durch den fehlenden Kontakt wird nun ein schwächere Immunschutz in der Gesellschaft vermutet. Trifft dies jedoch auch auf Menschen zu, die sich vor dem Winter 2020 gegen Grippe impfen ließen und so zu einem unnatürlichen Immuntraining kamen? Diese Frage hat sich in unserem Freundeskreis gestellt und könnte allenfalls noch mehr Menschen interessieren. Viele Grüße, Lothar.
1: Ja, also das unnatürliche Training durch die Grippeimpfung, das bringt tatsächlich was. Vor allem, wenn man sie regelmäßig macht. Die Grippeimpfung ist ja von der Effektivität her nicht so gut. Also es gibt welche, die manche manchmal ist es 30 Prozent, manchmal ist es 60 Prozent, aber irgendwo in dem Bereich bewegt sich das. Bei, bei Covid wären wir sehr unglücklich, wenn wir so, so schwache Impfstoffe hätten. Aber der Effekt, den wir tatsächlich sehen, ist, dass Menschen, die sich regelmäßig gegen Grippe impfen lassen, auch wenn sie keine Erkrankungen dann haben, ähm, so eine Art äh, kumulative Immunität aufbauen. Das Immunsystem kriegt jedes Mal ja ein bisschen andere Variante, typischerweise geänderte Variante des äh, Impfstoffs äh, zu sehen. Und dadurch lässt ähm, legt sich das so ein ganzes Arsenal von Antikörpern und Zellen zurecht, mit denen es dann neue Influenza-Viren bekämpfen kann. Natürlich ist jetzt bei der Influenza eine echte Infektion, eine echte Grippe sowas, was was wie ein ein starker Booster wirkt. Aber auch das will man ja nicht freiwillig haben. Wir vermissen ja nicht wirklich die Influenza. Und deshalb würde ich sagen, ja, es stimmt. Wer sich vor allem regelmäßig geimpft hat, kann damit rechnen, dass dass das Immunsystem sich noch besser an Influenza-Viren erinnert hat, als jemand, der sich nicht geimpft hat und keine Infektion bekommen hat.
0: Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 234 Kekulés Corona-Kompass-Hörerfragen-Spezial. Ähm, vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Dienstag, den 26.
1: Oktober wieder. Bis dahin. Gerne wünsche ich ein schönes Wochenende, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de. aktuell-podcast Sie können uns auch anrufen. 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona Kompass.